0: Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder
1: Unglaube. RevLab. Wenn man quasi die Systeme entkoppelt, dann spricht man von Geologie, man spricht mal ein bisschen von Klima, man spricht ein bisschen von Wetter, man spricht vielleicht noch ein bisschen von Flora und dann noch vom Wolf und so weiter. Aber wenn man das zusammendenkt, dann merkt man auf einmal, dass zum Beispiel nur schon die Entstehung der Alpen oder das Wetter in den Alpen natürlich mit der Geologie etwas zu tun hat.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RefLab und mein Gast heute ist Boris Previsic. Ich habe ihn schon ganz lange auf meiner Liste mit Gästen, die ich unbedingt in meinem Podcast haben möchte und nun hat sich ein aktueller Anlass ergeben, nämlich es wird im Juni über das Klimagesetz in der Schweiz abgestimmt und Boris Previsic ist eigentlich von Haus aus Literaturwissenschaftler, aber wie kaum ein Zweiter vertraut mit der ökologischen Situation in der Schweiz, insbesondere auch den Alpen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben ja eine sehr spannende Biografie, ursprünglich Querflötist, dann haben Sie zu Hölderlins Rhythmen geforscht und haben geschrieben zur post-jugoslawischen Kriegssituation. Und heute ist das Thema Grenzen unseres Planeten ein Thema, das Sie sehr stark beschäftigt. Sie sind ja in Luzern Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Professor für dieses Fach. Aber Sie sind auch Leiter. Des Instituts der Kulturen der Alpen in Luzern. Verraten Sie uns bitte, was ist das für ein Institut?
1: Also, das Urner Institut Kulturen der Alpen liegt in Altdorf, noch weiter in den Alpen als Luzern. Ähm, da, be, ja, wie es der Name bereits besagt, wir interessieren nicht uns nicht für eine Kultur, sondern für verschiedene Kulturen, das ist äh, wirklich zuerst mal geografisch gemeint, für den ganzen Alpenbogen von Nizza bis nach Slowenien. Zum anderen natürlich auch äh, die verschiedenen Kulturen, wie wenn wir von Tourismus sprechen, wenn wir von Land- oder Forstwirtschaft sprechen, wenn wir von Energiewirtschaft sprechen, dann sind das verschiedene Sektoren, die den, den Alpenraum auch brauchen für das menschliche Leben.
0: Und ich habe vor circa eineinhalb Jahren sie gehört im Radio und habe gestaunt, ein Literaturwissenschaftler, der sich so tief auch in technische und ökologische Fragen eingearbeitet hat, Skalen, irgendwelche Zahlen, Kolumnen. Und ich glaube, ich hätte es aber wieder vergessen, wenn Sie nicht einen, einen Satz gesagt hätten, der mich so berührt hat. Und zwar haben Sie gesagt … Die Gletscherschmelze ist doch so dramatisch schon, dass sie gar nicht mehr so gern in die Alpen gehen, weil sie das schmerzt. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Es ist ja noch mal sehr viel Gletscher abgeschmolzen. Haben Sie vor, diesen Sommer in die Alpen zu gehen?
1: Ja, ich bin und muss in den Alpen sein ähm, und ich glaube, was man mit dem Gebirge verbindet, das ist immer auch kulturell bedingt oder biografisch bedingt und ich muss schon jetzt von meiner Biografie her sagen, dass ich von Anfang an eigentlich, was für mich, waren für mich die Alpen so wie ein Sehnsuchtsort, man hat sehr viel damit verbunden, vielleicht auch schon dass dieses Transzendent oder da quasi auch irgendwie aus dieser niederen Lebenswelt hinauszugehen, das hat natürlich eine kulturelle Komponente, das ist einerseits religiös bedingt, dass wir diese Geschichte haben, er hat aber auch sehr viel mit Alpinismus zu tun. Und dass jetzt quasi dieser Klimawandel da reinspielt, der liegt jetzt ganz verquer in der Landschaft, weil wir dieses Idyll auf einmal nicht mehr aufrechterhalten können, weil natürlich gerade der Klimawandel insbesondere im Alpenraum nochmals heftiger oder im Moment jedenfalls heftiger zuschlägt, als er das vielleicht in den Niederungen oder im Flachland macht.
0: Da gibt es ja auch einen, einen schönen, schön traurigen Begriff, Solastalger, diesen, diesen Phantomschmerz, den wir fühlen, wenn etwas wegbricht aus der natürlichen Umgebung, was uns so vertraut ist, also das dann zu, zu ecological grief, sagt man auch, zu so einer Umwelttrauer führen kann.
1: Genau, also die Solastalgia. Ähm, aber diese Solastalgie ist eigentlich sowas wie das Gegenteil von Nostalgie. Ähm, also etwas, man hat Nostalgie nach etwas, was vielleicht noch da ist, aber was irgendwo in der Vergangenheit liegt. Zum Beispiel ähm, Kindheitserinnerungen. Aber etwas, wo man beobachten kann, Zeuge davon sei sein kann, dass in der Gegenwart oder eben in Zukunft wegbricht das ist diese entfremdung vom Sol, also vom vom boden von der erde oder ich würde vielleicht jetzt mit latour auch von der kritischen zone sprechen die überhaupt macht dass wir hier auf diesem planeten leben können
0: das ist diese empfindliche hülle um die erde herum wo leben genau. stattfindet es gibt äh, zu dem Thema der Ökokatastrophe auch Bücher von Ihnen. Fünf nach zwölf, da haben Sie sich mit der CO2-Thematik auseinandergesetzt und ganz aktuell Zeitkollaps handeln angesichts des Planetaren heißt das. Wir sind jetzt schon mit emotional eingestiegen, mit, mit mit Umwelttrauer. Aber ich will Sie jetzt ganz konkret auch fragen, Klimagesetzabstimmung in der Schweiz. Das wird auch offiziell ein indirekter Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative genannt. Was denken Sie, schafft das die Schweiz und würde das reichen, was da als Ziele anvisiert ist?
1: Ja, das Klimaschutzgesetz ist jetzt sicher notwendig, dass wir den internationalen Abkommen überhaupt nachkommen können. Das Klimaschutzgesetz ist, das ist ein Vorschlag, der vom Bundesrat dann gemacht wurde, eben in der Folge des, der Gletscherinitiative. Äh, und hell, also es ist wie soll ich sagen, die Gletscherinitiative hätte Eingang finden müssen in die Verfassung, dass wir das Klimaziel spätestens 2050 also sowas wie äh, CO2- oder Klimagasneutralität erreichen. Ähm, und der Gegenvorschlag, der ist halt wirklich in praktische Gesetze bereits umgesetzt. Da geht es mal um eine auch erste Etappe bis 2030 und dann die weiteren Etappen, je nachdem, ähm, wo wir dann auch stehen. Ähm, wir haben uns ja in Paris nicht nur darauf verpflichtet, dass wir jetzt was beschließen, dass wir dann äh, durchziehen oder, oder auch dann uns ähm, auch von der Gesetzgebung her verpflichten national, sondern wir haben uns gleichzeitig auch verpflichtet, verpflichtet, und das wird oftmals vergessen, dass wir, wenn es nicht reicht, auch diese Gesetze nachschärfen müssen. Also wenn wir merken, es reicht nicht aus, bis 2050 auf netto null zu sein, sondern wir müssen das vielleicht schon 2035 sein, dann sollten wir so ein Gesetz nachschärfen können. Womit ich jetzt quasi zum zweiten Teil der Frage komme, ob es reicht. Also ich finde, es ist nur schon wichtig, dass wir dieses Klimaschutzgesetz annehmen. Das war vielleicht auch das Problem beim CO2-Gesetz, das ja abgelehnt wurde vor knapp zwei Jahren. Und da hat es quasi von der Klimaschutzbewegung, von der Klimajugend her, hat es eine Opposition dagegen gegeben, weil man eben gesagt hat, es sei zu wenig, es gehe zu wenig weit. Und ich glaube, das, und ich glaube in Inzwischen ist man institutionell so vernünftig geworden, dass man sagt, wenn etwas für den Klimaschutz gemacht wird, dann machen wir es. Ähm, ich persönlich denke, das Klimaschutzgesetz ist ein guter Anfang. Ähm, wir werden aber wahrscheinlich äh, spätestens in fünf, sechs Jahren nochmals nachschärfen müssen. Das ist natürlich auch abhängig davon, was dann wieder der IPCC-Bericht zu vermelden hat.
0: Und für den Laien noch mal erklärt, diese Gletscherinitiative war die einfach noch weitreichender.
1: Nee, sie war nicht indem sie nicht weitreichender, also sie forderte eher abstrakter ein, dass wir einfach äh, das Klimaziel, wo, wofür wir uns verpflichtet haben in Paris, in die Verfassung fest, in der Verfassung festschreiben. Dieser indirekte Gegenvorschlag ist eigentlich fast besser. Also und das heißt indirekt, weil es quasi bereits in Gesetzesform kommt. Ein direkter Gegenvorschlag wäre gewesen, wie wir gesagt haben, nee, der Bundesrat schlägt einen anderen Artikel für den Klimaschutz in der Verfassung vor. Das wird nicht der Fall sein. Aber indirekt heißt jetzt, wir haben einen ganz konkreten Gesetz, das auch rasch umgesetzt werden kann. Und das betrifft jetzt, glaube ich, auch sinnvollerweise die sogenannten Low-Hanging-Fruits, also da, wo es sowieso ökonomisch opportun ist zu investieren, nämlich äh, in der Dekarbonisierung der Heizungen. Also dass wir nicht mehr Öl- und Gasheizungen haben, sondern eben, dass wir da die viel effizienteren Wärmepumpen installieren.
0: Ich habe schon eingangs gesagt, Ihre Biografie, also Sie kommen von der Kunst her und sind jetzt sehr stark in der in der Kulturwissenschaft beheimatet. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen erklären unseren HörerInnen, wie ein Kulturwissenschaftler dazu kommt, sich so eingehend und intensiv mit Fragen zu beschäftigen, wo man früher, ja, wo man früher, sage ich mal, gesagt hätte, so, das ist Naturwissenschaft, aber heute sind wir im Anthropozän. Das heißt, wir, äh, wir sind konfrontiert mit einer Natur, die stark kulturell überformt ist.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, Natur heute als was vom Menschen losgelöstes zu denken, ist einfach, man kann eigentlich sagen, das ist bereits das Problem. Also, oder mit Latour äh, gesprochen, sagen wir, da beginnt ja das eigentliche Problem, wenn wir diese Sphären wie trennen wollen. Also, Natur und Kulturwissenschaften zu trennen, macht in dem Sinn auch. Kein Sinn. Und wir sehen das wirklich jetzt ganz konkret von der Klimawissenschaft aus, die eigentlich schon seit 30, 40 Jahren ziemlich genau weiß, was abgeht, wie, wie der Sachverhalt ist. Natürlich gibt es da immer noch weitere ähm, Zweige, die noch genauer etwas ausrechnen können, die vor allem auch quasi den menschlichen Einfluss auf das Wetter herausrechnen können. Das ist die sogenannte Distributionswissenschaft. Äh, also da gibt es schon weitere Entwicklungen, aber quasi die, die Notwendigkeit zum Handeln, äh, die kann die Naturwissenschaft nicht vermitteln. Und es äh, und reicht dann halt auch nicht der Standpunkt, ja wir Wissenschaftler stellen die Ergebnisse zur Verfügung und jetzt muss die Politik handeln. Nein, es braucht halt wirklich diese Übersetzungsleistung und nicht äh, ich glaube, dass es eigentlich für jeden Geisteskulturwissenschaftler, auch Sozialwissenschaftler, eigentlich heute im Zeitalter des Anthropozän Aufgabe sein muss, diese Vermittlungsfunktion auch aktiv wahrzunehmen. Das ist auch unser gesellschaftlicher Auftrag. Natürlich hat das bei mir noch eine, so eine biografische Komponente, dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und schon beim Waldsterben hat mich das ähm, das hat mich Betroffen. Das hat mich berührt. Ich weiß, wie ich da als Kind durch die Wälder gegangen bin und Tannenkronen abgesucht habe, ob sie jetzt zu Licht sind oder ob das noch hält und und und. Das hat mich beschäftigt. Ich habe auch gelernt, mit Kreisläufen umzugehen. Also so etwas wie Kohlenstoffkreislauf oder Stickstoffkreislauf. Das habe ich einfach erlebt. Wenn man in dem Moment, wo man ein Feld düngt, dann ähm, ist man einfach beteiligt an diesen Kreisläufen und befördert damit zum Beispiel das Pflanzenwachstum. Das war für mich eigentlich völlig logisch, dass ich dann auch als Kulturwissenschaftler genau diese Kultur beispielsweise der Landwirtschaft halt auch in, in meine Forschung einbeziehe.
0: Wo war das, wo Sie aufgewachsen sind? Ich war,
1: ja, ich bin wirklich im hintersten Töstal im Zürcher Oberland aufgewachsen. Das ist äh, es ist die größte Landgemeinde des Kantons Zürich, wo es, glaube ich, am wenigsten Einwohner hat, also sicher am wenigsten Einwohner pro Fläche, wo es ganz viel Wald gibt. Und ja, das ist jetzt im Nachhinein eine Idylle, wo man dann aufgewachsen ist. Und mich hat quasi nur schon die Agglomeration von Zürich war für mich natürlich ein Schock, da als dann Jugendlicher reinzukommen.
0: Da haben wir einiges gemeinsam. Ich bin auch Kulturwissenschaftlerin und auch auf dem Land aufgewachsen, in Österreich, im Dorf. Und äh, habe das mit dem Waldsterben auch sehr stark und schmerzlich mitbekommen. Ich war da Kind und hatte ja wirklich wie die Angst, es wird bald keine Bäume mehr geben. So drastisch habe ich mir das vorgestellt. Ich dachte auch, die, die Asphaltwüsten würden sich immer weiter ausbreiten. Nun, es gibt auch Leute, die sagen, okay, wir haben solche... Aufregungen, kollektive Aufregungen ja auch schon mitgemacht. Äh, saurer Regen, Ozonloch und irgendwie ist es dann doch äh, ist es dann doch wieder gut gegangen. Und ähm, wenn wir schauen, gerade auch als Kultur und Geisteswissenschaftler auf diese Gegenwart schauen, dann merken wir ja die Diskurse sind sehr aufgeheizt. Es gibt auch eine große sozusagen die Extreme sind sehr laut. Also diejenigen, die sich groß größte Sorgen machen und in apokalyptischen Bildern das auch beschreiben, was passiert, was gerade jetzt schon passiert und andere, die sagen: hey, ihr übertreibt, das, das ist ja das, ihr überschätzt eigentlich den Einfluss des Menschen. Was, wie sehen Sie diese, sagen wir, kommunikative Situation, den Diskurs?
1: Ja, der ist sehr schwierig. Ich glaube, das ist einfach Bestandteil einer, einer Diskursformation, die sich auch in anderen Bereichen in diesen Extremen abspielt. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Also heißt das jetzt, wenn ich zwischen diese Positionen gehe und da zum Beispiel versuche zu vermitteln oder sage, ja, das Richtige wird irgendwo zwischen diesen beiden Extremen sein, dann bin ich wahrscheinlich auch auf der falschen Seite. Ähm, und um auf die Klimafrage zuzuspitzen, äh, muss man sagen, die Aufregung um das Ozonloch, die Aufregung um das Waldsterben war berechtigt. Und das Waldsterben und das Ozonloch, die sind nicht weg, weil wir das quasi vergessen haben, sondern weil wir ganz konkret Maßnahmen ergriffen haben. Also die zum Beispiel bei beim Waldstern ist ganz klar, das war wegen den sauren Regen. Und das kam halt aus, daher, dass man äh, zu viel Schwefel in den, im Erdöl drin hat, im Benzin, im Diesel und so weiter. Und hat dann entsprechend die Normen äh, erhöht. Und das war auch ein lokales Problem, das man auch entsprechend lösen konnte, bis hin zu der, zu zum Beispiel Kohleverbrennung. Äh, dass man relativ einfach mit Katalysatoren und Filtern lösen konnte. Etwas Ähnliches gilt für das Ozonloch. Wenn wir weiter in FCKW, also diese Fluor-Kohlenwasserstoffe produziert hätten, und im Umlauf gebracht hätten, dann wäre das Ozonloch heute so groß, dass wir sicher nicht mehr in Skandinavien oder in Südamerika leben könnten, weil es einfach keine schützende Ozonschicht mehr gibt. Aber man hat da konkret dann Maßnahmen ergriffen, bis halt hin zum Verbot äh, von solchen äh, Fluorkohlenwasserstoffen. Das Problem ist jetzt halt ähm, beim Klimawandel, Climate Change oder Klimaerwärmung, dass es äh, erstens ein Problem ist, das viel mehr gekoppelt ist an andere planetare Grenzen, also sowas wie Ozeanversauerung die einfach weitergeht, solange wir so einen hohen Kohlenstoff in der Luft, Kohlenstoffgehalt in der Luft haben. Ähm, sowas wie Überdüngung von äh, von Freiflächen, von Naturräumen, das hat alles mit der fossilen Verbrennung zu tun. Also wir haben hier mit einem, sagen wir mal, Hyperproblem zu tun, wo ich glaube, wo ich sagen muss, man kann nicht extrem genug sein, darauf hinzuweisen, aber äh, Sie gehen dann schon richtig. In der Lösung äh, kann man nicht einfach etwas verbieten, äh, wie das beim Waldsterben oder beim Ozonloch der Fall war, sondern äh, es geht quasi um, bis jetzt jedenfalls, so etwas wie eine Energie, eine, Ener eine Abhängigkeit von einer bestimmten Energieform, die wir äh, wirklich unterbrechen müssen. Äh, und, und das hat sehr viel mit, mit der Ökonomie und so weiter zu tun. Also der Schwefel, den herauszunehmen aus den fossilen Brennstoffen im Zusammenhang mit dem Waldsterben, war kein ökonomisches Problem. Dasselbe gilt äh, für diese FCKW bezüglich dem Ozonloch. Das war einfach äh, konnte gemacht werden, konnte ersetzt werden. Aber bei den fossilen Brennstoffen oder beim Fleischkonsum äh, geht es halt wirklich um Lebenselixiere der Moderne.
0: Sie haben gerade gesagt, eine ausgleichende Haltung ist dann womöglich gerade nicht die richtige. Ihr Buchtitel ist 5 nach 12. Da äh, würde ich dann sagen, okay, das, es ist eigentlich zu spät.
1: Ja, es ist zu spät. Aber das nicht im Sinn von äh, lass uns nicht mehr handeln, sondern mehr ähm, jetzt historisch argumentiert, was uns Paris vorschreibt. Äh, quasi, dass wir das heißt ja ziemlich vage im äh, Abkommen von Paris, dass die Weltgemeinschaft in der zweiten Hälfte äh, dieses Jahrhunderts CO2-neutral werden sollte. Äh, dass dieses Klimaziel bei weitem nicht mehr reicht. Es gibt dann bereits also Paris 2015 unterzeichnet, 2018 haben wir bereits den ersten äh, Zwischenbericht, der sagt, es kommt brutal darauf an, ob wir die 1,5 Grenze einhalten oder halt bis 2 Grad erwärmen. Also diese Klausel äh, unter 2 Grad zu begrenzen, wenn möglich äh, bei 1,5 Grad Celsius, das hat sich herausgestellt, das ist ähm, sagen wir für unser Überleben und vor allem für das Überleben der Biosphäre zentral. Darum äh, habe ich dann auch meinen Titel des Buchs im Hinblick äh, auf die CO2-Frage wirklich ja, ich muss das offenlegen, es ist fünf nach zwölf. Ähm, nicht, dass wir jetzt quasi in den Abgrund damit stürzen, aber dass wir haben bereits zu viel CO2 ausgestoßen Also die Frage ist nicht mehr, wie viel darf ich noch ausstoßen, sondern de facto muss sie lauten, wie viel muss ich eigentlich zurückbinden.
0: Das ist ein spannendes Stichwort, da wird relativ wenig darüber gesprochen, über Technologien, wo man es rückbinden kann. Und das hat auch politische Gründe, die nachvollziehbar sind, dass das jetzt nicht allzu stark gemacht wird, weil es könnte ja der Rückschluss oder der Schnellschuss gemacht werden, zu sagen, ja, dann, dann äh, stoße ich weiter viel aus und, rück, und binde das wieder zurück.
1: Genau, also das wird auch in der Wissenschaft heftig diskutiert. Also ich weiß gerade in der Klimawissenschaft hier an der ETH Zürich, ähm, haben die Professoren, die zum Klimawandel und zu den Klimawandelfolgen geforscht haben, immer gesagt, wir wollen dieses, äh, dieses Thema gar nicht so hoch hängen, äh, weil man dann meint, man kann Business as usual machen, also weiterhin einfach fossile Energieträger verbrennen und daneben ein bisschen zurückbinden. Ähm, wir müssen über Technologien nachdenken. Äh, auch in Zukunft werden wir ausstoßen. Wir müssen das irgendwo zurückbinden. Äh, das ist die eine Sache. Und die andere ist, es ist einfach unheimlich teuer noch, das zu machen. Also es ist eine Technologie, die noch nicht bereitsteht. Und da würden wir quasi so eine Klimaschuld auf die zukünftige Generation übertragen, die dann das erfinden müsste. Oder, sagen wir, ist heute auch schon möglich, aber einfach, man zahlt da pro Tonne etwa 1'000 Euro. Äh, und das ist einfach ein Betrag, der dann das, ja, also wenn wir diese externalisierten Kosten internalisieren, äh, würde niemand mehr mit einem Benziner äh, fahren oder ein Kohlenkraftwerk weiter betreiben. Was dann eigentlich gut wäre, ähm, nur äh, geht es einfach darum, diesen Wechsel zu vollziehen. Also es ist die erste Priorität, aber eigentlich mit derselben Priorität müssen wir jetzt im technologischen Bereich, und mit Technologie meine ich nicht nur quasi eine Industrie, die da hochgefahren muss, die CO2 zurückbinden, sondern natürlich auch gerade die Landwirtschaft oder die Forstwirtschaft oder wie wirtschaftlich Meere, um eben CO2 zurückzubinden.
0: Nun gibt es Parteien und Haltungen, sehr vernehmlich in der Schweiz, die sagen Netto Null, ähm, das Ganze äh, bringt gar nichts, also Netto Null, wörtlich genommen, es bringt Null, es wird kein Quadratmeter Gletscher äh, geschützt, sondern es, es wird, was passieren wird, eine Vollbremsung der Wirtschaft. Da wird also dieses wirtschaftliche Argument und das ökologische Argument so in, in Konfrontation gebracht. Was antworten Sie so einer äh, Stimme?
1: Ja, also da bin ich relativ Technologie nicht gläubig, sondern vertraue darauf, wir sind jetzt gerade in den Energiegestehungskosten, sind wir so weit, dass einfach Wind- und Solarenergie schon billiger ist als die Kohle, geschweige dann andere Energieträger, also Benzin und Öl, das ist im Vergleich schon viel teurer. Also wir haben eigentlich einen Effizienzgewinn mit den neuen, also den sogenannten neuen erneuerbaren Energieträgern äh, zum einen und, und also ich würde sagen die Dekarbonisierung könnte jetzt rein wirtschaftlich gerade im Energiebereich äh, die Wirtschaft sogar noch befördern. Da gibt es auch entsprechende Studien zu. Natürlich muss man für diese Wende investieren. Das ist auch meist, äh, staatlich gefördert. Wenn wir aber sehen, in Hand herum, wie viel Subventionen noch indirekt oder direkt in die Förderung von fossilen Energieträgern äh, gesteckt werden, muss man sagen, heute lähmen wir eigentlich unsere Zukunft oder verbauen wir unsere Zukunft, indem die Geldflüsse noch falsch sind. Also die Frage würde ich eher umgekehrt stellen, inwiefern verhindern wir eigentlich sowas wie sagen wir, ein gesundes, ich würde auch sagen für die Gesellschaft gesundes, eine gesunde Wirtschaft, die eben ähm, auch eine Lebensqualität für unsere zukünftigen Generationen bringt und nicht nur quasi business as usual hier weiterzufahren.
0: Ihr Spezialgebiet sind ja die Alpen, die Situation in den Alpen. Jetzt möchte ich Sie fragen, wenn wir das als Fallbeispiel nehmen, was können wir an den Alpen ablesen bezüglich dieser Problematik, die wir skizziert haben?
1: Ja, die Alpen sind ein extrem, ich will mal sagen, sensibler Naturkulturraum, weil da natürlich auch sowas wie Infrastruktur viel mehr mit den Naturgewalten oder Naturgefahren, wie man so sagt, zu tun haben. Äh, das, das ist das eine, also sowas wie Hochwasserschutz oder Schutz vor Bergstürzen und so weiter, ist viel, ähm, viel präsenter auch in der Bevölkerung. Also es ist auch eine Kultur äh, in den Alpen eigentlich anzutreffen, die weiß, wie man mit Naturgefahren umzugehen hat oder inwiefern man auch die Naturgefahren respektieren muss, wo man besiedeln darf und wo eben nicht beispielsweise, oder äh, wie hoch man gehen darf, oder in wie steiles Gelände, und zweitens es, es gibt eine, einen, sagen wir, einen ganzen kulturellen Fundus, der weiß äh, wie man damit umzugehen hat. Das ist ein aber jetzt in Bezug auf den Klimawandel, das habe ich ja bereits am Anfang des Gesprächs bereits gesagt, haben wir äh, noch da reagiert halt diese geologische Formation noch viel mehr drauf. Und wenn man quasi die Systeme entkoppelt, dann spricht man von Geologie, man spricht mal ein bisschen vom Klima, man spricht mal ein bisschen von Wetter, man spricht vielleicht noch ein bisschen von Flora und dann noch vom Wolf und so weiter. Aber wenn man das zusammendenkt, dann merkt man auf einmal, dass zum Beispiel nur schon die Entstehung der Alpen oder das Wetter in den Alpen natürlich mit der Geologie etwas zu tun hat. Also die, diese Wasserscheide inmitten von Europa ist natürlich auch eine Wetterscheide da, haben wir viel mehr Niederschläge, weil weil halt das Wetter auch aufgehalten wird, weil es da auch stärker abregnet und je größer die Erosion vor Ort ist, wegen den vielen Niederschlägen, desto Höher werden auch diese Alten. Also, je mehr man oben abträgt, desto leichter wird das Gestein und desto höher geht es hinauf. Und das Extrembeispiel auf dieser Welt ist natürlich das Himalaya-Gebirge, wo wir mit diesen Monsunen noch viel eine höhere Erosion haben, noch viel höhere Berge. Also, diese, diesen, diesen Zusammenhang zwischen Klima und Geologie, habe ich das Gefühl, ist nicht so vielen Leuten bewusst. Und, äh, das ist das eine. Und das ist es sein. Und man hat auch oftmals das Gefühl, ja, Geologie, das ist etwas, was so ganz langsam, man spricht dann von Erdzeitaltern, von Millionen von Jahren, wo der Mensch mit diesen paar tausend Jahren, also wir, wir sind da im Bereich von einem Tausendstel oder von einem Millionstel äh, von, vom Erdalter, äh, dann denkt man immer, das sind so langsame Prozesse, die gehen uns doch nichts an. Und auf einmal merkt man eben so wie im Alpenraum, was... Äh, wo Gletscher wegbrechen oder ganze äh, Hänge und Berge hinunterrutschen oder stürzen, äh, dass Geologie auch sehr dynamisch sein kann. Dass sie lange Zeit, wenn das Klima stabil ist, stabil bleiben kann. Aber in dem Moment, wo halt äh, auch beim Wetter eine höhere Dynamik kommt, und das wird mit dem Klimawandel, kommt das gezwungenermaßen. Wir haben viel mehr extreme Ereignisse, starke Trockenheit, dann auch ganz viele Niederschläge, das befördert durch die Erosion ungemein viel mehr. Also wir haben im Prinzip da auch eine exponentielle Zunahme von solchen Ereignissen, wie sie jetzt gegenwärtig gerade auch in der Schweiz, in Brienz zum Beispiel, zu beobachten sind. Ähm, was aber auch wiederum äh, erdhistorisch total nachvollziehbar ist. Also wir haben die großen
0: Nachvollziehbar, also das ist immer wieder vorgekommen.
1: Es ist vorgekommen in der Erinnerung des Menschen ist es eigentlich nicht so viel vorgekommen. Wir haben jetzt gerade für die Schweizer Geschichte oder sagen wir für die moderne Schweizer Geschichte des 19. Jahrhunderts diesen wichtigen Bergsturz von Goldau, der hat sehr zur, zur Kohärenz auch der sozialen, zum sozialen Zusammenhalt geführt, dieses Ereignis, aber der ist natürlich vergleichbar. Es ist ein kleiner Bergsturz, wenn wir das vergleichen, was ist nach der letzten Eiszeit, also etwa vor elf vor 10.000, 11 11.000 Jahren passiert in der Schweiz. Da haben wir Riesenbergstürze, was der Mensch wahrscheinlich noch nicht so erlebt hat, weil, er, weil dieser Raum noch nicht so dicht besiedelt war. Äh, denken wir nur an den Bergschutz von Flims. Da ist das 300-fache von demjenigen runtergekommen vom Berg, was wir in Goldau hatten. Oder ähm, da
0: könnte das den, das Argument dann stärken, zu sagen, ja, es hat es doch immer, immer irgendwie auch gegeben.
1: Ähm, es hat es immer gegeben, aber mit zwei Einschränkungen, zwei wichtigen Einschränkungen. Erstens ähm, in unheimlich großen zeitlichen Abständen. Und zweitens, da war der Mensch einfach, da gab es vielleicht 5000 Exemplare des Menschen auf dem, auf dem ganzen Planeten verstreut und nicht äh, bald 10 Milliarden. Und vielleicht noch einen dritten Punkt, den man ergänzen könnte die Geschwindigkeit, mit der wir diesen Klimawandel im Moment angehen, der übertrifft natürlich jeden Klimawandel, der irgendwo geologisch verbürgt ist. Die letzten 500 Millionen Jahre. Also auch wenn wir quasi das größte Aussterbeereignis äh, am Ende der, der Carbon-Zeit anschauen, also ist diese, dieser grösser, diese, dieser großen Fünf, der Big Five, dann sehen wir, dass ähm, das dass dass damals auch eine Klimaerwärmung schuld war im Ganzen, aber die ging über Tausende von Jahren, was wir jetzt im Moment einfach von Jahrzehnt zu Jahrzehnt machen.
0: Und ich glaube, wir merken auch, wie schwer es ist, da überhaupt umzudenken, weil was soll es denn Stabileres geben als Berge? Aber im Moment sehen wir, dass in der Schweiz nicht nur die Banken wanken, sondern eben auch die Berge. Sie haben schon das Stichwort Briens genannt. Das ist ein Dorf, das aktuell von so einem gigantischen Erdrutsch bedroht ist. Also zwischen unserer Aufnahme und der Ausstrahlung werden einige Tage liegen. Wer weiß, ob nicht dann dieser Erdrutsch schon erfolgt ist.
1: Ähm, ja, also das ist natürlich dann die die Schwierigkeit, die dazukommt, und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass wir sowas wie als Kulturhistoriker auch daran denken, dass ähm, gerade so sowas wie Schweizer Identität oder vielleicht sogar europäische Identität ist sehr stark verbunden mit dem Bild, das wir von den Alpen ha haben, eben als quasi stabilen Naturraum, der bereits in der Aufklärung natürlich beschworen wird durch einen Albrecht von Haller, der 1729 von von diesem Refugium, auch dieser Idylle, die er ganz konkret in diesem Berner Oberland, Oberwallis, auch beschreibt. Das ist äh, wirklich auch geografisch feststellbar und das ist ein Bild äh, von Stabilität, auch von, ähm, von Einfachheit, was natürlich alles nicht mehr oder auch nie zugetroffen hat, weil, wie gesagt, es ist erstens ein dynamischer Naturraum und zweitens ist einiges passiert, so was wie eine industrielle Revolution beispielsweise, oder eben das Anthropozän hat eingesetzt seit dem 18. Jahrhundert. Aber wir haben immer noch in den Köpfen, und ich denke auch in der Politik, so äh, Konzepte, die mit diesen, mit diesen Ewigkeiten des Gebirgsraums verbunden werden. Also denken wir nur an, an das Konzept, was wir vom Gletscher haben. Das sind quasi diese uralten Ungetümer, die da äh, anscheinend im alten Raum sind. Oder wenn wir von Permafrost sprechen, dieses ist Perma, dieses Ständige, äh, da hat man das Gefühl, da kann man sich sowas wie diesen dieser historischen Kleinteiligkeit und Schnelllebigkeit entziehen und dann hat man quasi diese, dieses ganz Stabile. Und das ist uns auf einmal äh, die Erdgeschichte überrollt. Also die Erdgeschichte überrollt quasi die Menschheitsgeschichte. Das ist natürlich eine völlig neue, neue Erfahrung, aber das ist die Erfahrung des Anthropozän.
0: Das ist die Zeitdimension, zu der möchte ich dann noch kommen. Mhm. Ähm, vorher wollte ich noch sagen, kennen Sie dieses Büchlein, das ist eben bei Diaphanes rausgekommen, Exotic Switzerland, die exotische Schweiz und ein, ähm, ein Essay darin ist auch die Schweizer als die Wilden, Savages, in der, in der Aufklärungszeit, die Sie gerade angesprochen haben, gab es dieses Bild. Das war einerseits die Zeit, 18. Jahrhundert, wo die Schweiz schon im transatlantischen Geschäft war, Rohstoffhandel schon die Grundlagen gelegt hat für das, was wir auch heute haben. Gleichzeitig gab es in Europa, in Reiseführern stand da drinnen. Das ist ein Land, da steht ein Berg nach dem anderen wir wissen gar nicht also ob wie viel licht da überhaupt durchkommt und die menschen wir wissen nicht sind die angezogen oder nackt wohnen die in höhlen oder doch in häusern sprechen die eine sprache oder ist es sind es nur unartikulierte laute man hat sogar expeditionen in die schweiz geschickt also ähnlich wie parallel in afrika um das hier anzusehen und es gab dann auch ähm, Gerüchte, dass Drachen gesichtet wurden. Also so ein Bild gab es, also äh, naturwüchsig-wild, hoch zwei sozusagen. Eben, und diese, diese wilde Naturwüchsigkeit, da stehen wir natürlich heute auch an einem ganz anderen Punkt, aber in den Menschen, in, in unserer Psyche, ich nehme mich da nicht aus, ist ja die Natur doch irgendwie was, was nicht nur stabil ist, sondern uns auch stabilisiert in unserer Wahrnehmung. Ich möchte Ihnen gern zitieren. Wir haben hier ein, eine Datenbank aufgebaut, die heißt RefDate. Da tragen wir spirituelle Veranstaltungen ein. Und da gibt es auch einen Fragebogen zur individuellen Spiritualität. Und da ist auffallend, dass wirklich Ungefähr zwei Personen von drei sagen, was ihnen Stabilität gibt, ist in die Natur hinauszugehen. Also zum Beispiel im Wald spazieren gehen, das Licht in den Bäumen und auf den Blättern sehen, den Wind spüren. Oder in den Wald und in die Berge gehen, um den Alltag hinter mir zu lassen. Oder ergreifende Naturschauspiele betrachten. Das sind ganz aktuelle Einträge bei diesem Fragebogen. Naturschauspiele, da bin ich auch ein bisschen hängen geblieben. Das ist ja etwas, wo, wo die Natur auch als etwas so getrenntes betrachtet wird, wie eine Kulisse.
1: Ja, also ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen Natur als Kulisse und Natur auch vielleicht als Lebenselixier. Egal eigentlich, wie, wie sehr diese Natur dann auch wieder vom Menschen zugerichtet ist. Ich, und ich glaube, es ist auch medizinisch und ich glaube auch rein biologisch völlig logisch, dass wir so wie Bewegung brauchen, wir sind äh, ein unheimliches Bewegungstier, auch darum auch dieser aufrechte Gang, damit man die Übersicht behält, wir sind äh, also ich glaube, wenn wir uns artgerecht halten, müssen wir in den Wald gehen, wenn wir uns artgerecht halten, müssen wir auch mal in die Berge und, und uns austoben, ich glaube, es ist ganz klar, dass das uns auch Stabilität Verleiht.
0: Aber da, dafür darf sich eben die Umwelt und die Natur nicht so dramatisch verändern. Und da merke ich, dass an dem Punkt ausgeblendet wird, dass die Natur selber in einer Krise ist.
1: Ja, das, das finde ich interessant. Also da bin ich vielleicht manchmal so ein bisschen der Advocatus Diaboli, wenn ich dann so schöne Bilder aus den Alten sehe und dann. Und das kommt dann nicht mehr auf WhatsApp oder weiß ich nicht was, auf welchen Medien. ich frage dann nur, du, aber hast du gesehen im Hintergrund, jetzt ist der Gletscher bei dir da auch schon weg. Und, jetzt, wo du sagst, ja, stimmt. Und quasi, ich glaube, das ist das eine, also diese, diese man poetisiert was man auf die Alpen poetisiert heißt ja noch lange nicht, ähm, dass ich, ähm, also, ich, oder anders formuliert, wenn ich in die Alpen gehe und weiss, dass der Gletscher jetzt da weggeht oder, und, und, und sehe, wie irgendwie das sonderbar grün ist oder es geht brutal hoch einfach grün. Das ist nur möglich, weil es halt da oben auch warm ist und nicht mehr genug kalt ist. Ähm, dann sehe ich quasi die Symptomatik des, des Klimawandels. Das heißt aber nicht, dass ich quasi meinen Körper da nicht äh, besser, ähm, auch nicht gut, einfach auch wieder... Äh, erholen kann und so weiter.
0: Das ist ein, das da beißt sich was kommt mir vorher, weil in dem Moment, wo ich sehe, wie es der Natur geht, mhm. also es gibt ja auch ganze Bereiche von diesen Fichten Monokulturen ja. muss man dazu sagen, ja. die sind braun jetzt, also ja. da sind Borkenkäfer ähm, außer äh, Rand und Band, also außer der Kontrolle genau. geraten.
1: Also ich glaube, was es vielleicht jetzt wie als nächsten Schritt braucht, ist dieses Körpergefühl auch zu verbinden mit einem Wissen. Also dafür muss ich nicht mal in die Alpen gehen, wobei mich auch, also mich erschüttern nicht nur die ausgetrockneten Fichtenwälder, sondern auch die überdüngten Alpwiesen, weil es auf einmal möglich ist, halt irgendwo diesen Dünger, der halt aus der Fütterung stammt, weil man auf einmal Sojas aus Brasilien einführen kann, ähm, also diese überdüngten Fü äh, Felder werden noch nicht so, sagen wir, als, als ein Problem angesehen. Aber, aber ich merke immer mehr, dass wir wahrscheinlich, äh, und das ist noch viel Aufklärungsarbeit, dass sowas wie Biodiversität und Landschaft noch nicht äh, dasselbe sind. Aber dass wir da wirklich auch äh, uns immer mehr bewusst werden, dass, äh, dass die Lebensgrundlage nicht nur eine körperliche Erfahrung ist, sondern dann schlussendlich auch eine Frage nach äh, der Ernährung ist, äh, der, der ganzen Umwelt, also Umwelt-Mitwelt, sage ich eigentlich viel lieber, dass in diese Mitwelt unheimlich davon abhängig ist, wie biodivers sie beispielsweise ist oder wie wenig sie überdüngt ist und so weiter.
0: Vielleicht ist auch wichtig, einfach noch mehr Wissen zu haben und dann eine Empathie mit dem Leiden sozusagen auch der, der Umwelt. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind auch also aus einem Bauern, äh, Bauerndorf, äh, ich, ich auch, und ich weiß, wie die Menschen da äh, sprechen. Die, die sprechen immer, oh, jetzt regnet es, das, das hilft dem Pflanzen. Also das ist ja eigentlich ein, ein Umgang mit, mit der Umwelt, der extrem e empathisch sozusagen ist.
1: Ja, ich glaube, das unterscheidet auch quasi Einfach die Nutzung der Landschaft nur als Erholungslandschaft, äh, wo man sich einfach darin bewegt. Ähm, dass wir und, und die ist dann sehr ich-bezogen auch, während der andere Umgang, auch wenn ich vielleicht auch was aus dieser, aus, von diesem Boden möchte, wenn ich auch möchte, dass irgendwie was wächst, dass ich dann halt viel sensibler auch darauf reagiere und sehe, was kommt und was kommt nicht. Also wir von einer Kultur, das ja, so laissez-faire und es ist so, es ist, hat auch dahin kommen, äh, zu einer sich sorgenden Kultur, also man spricht in, in der, gerade in der Psychologie auch von dieser Culture of uncare im Englischen kommen so dieses Uncare, finde ich ein, ein schöner Begriff, also, das also wie
0: würde man es übersetzen, also nicht, nicht behüten oder
1: nicht sich drum sorgen. Mhm. Das ist Uncare, dass wir eben von diesem Uncare in dieses Care kommen.
0: Herr Previsic, ihr neues Buch äh, hat den Titel eben Zeit Kollaps. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, dass wir aus Kultur nicht mehr wissen, in welchen Zeitverhältnissen wir stehen. Was, und, und da meine ich wirklich ganz konkret, was heißt zum Beispiel so etwas mit Menschheitsgeschichte im Vergleich zur Erdgeschichte. Und das und, und Zeitkollaps zeigt ist sich mal einfach ein Plädoyer gegen diesen sonderbaren Satz, es war doch schon immer so, das ist doch schon immer mal so passiert. Es geht mir wirklich darum, zu zeigen, dass es sowohl erdhistorisch wie auch Menschen historisch in einer einmaligen Situation sind, bis hin zur, ganz konkret zum Beispiel zur Klimapolitik, wo wir sagen müssen, wir haben keine Zeit mehr, nicht zu handeln.
0: Es, sind, wie es kollidieren wie zwei verschiedene Zeiten mindestens. Nämlich das eine ist Nachhaltigkeit, das ist ja aus der Forstwirtschaft äh, kommend, dieser Begriff, wo es darum geht, so zu wirtschaften, dass ähm, man in die Zukunft mitdenkt und plant. Aber das andere ist ja eben, dass wir merken, dass es immer unkontrollierbarer wird, der ja, gerade nicht planbar, dass wir mit Kipppunkten rechnen müssen und da kollidieren doch wie zwei Vorstellungen und ich glaube, das trägt auch mit zu Konfusion in unserer Gegenwart bei in Bezug auf diese Klimasituation, die Klimaerhitzungskatastrophe. Hm, hm, hm.
1: Ja, wie nennen wir diese Klimaerwärmung? Das ist eben eine große Frage. Ähm, ich glaube, wir, weiß nicht was ähm, in Mal in dieser deutschsprachigen Welt können sie uns vielleicht noch leisten, diesen Luxus zu haben, darüber nachzudenken, es ist zu spät. Aber es gibt schon äh, große Teile von bevölkerung Bevölkerung in der dritten Welt. Da geht es nur noch ums Überleben. Und, da geht es, und ich glaube, in dem Moment, wo man auch in diesem Überlebenskampf ist, äh, kann man gar nicht mehr sagen, es ist zu spät. Ähm, also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir durch das Wissen um Kipppunkte nicht in ein, fatal, in ein fatalistisches Denken kommen. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, welche Kipppunkte wirklich schon angestoßen sind. Es gibt wahrscheinlich schon welche, die wir angestoßen haben, die unwiderruflich sind, aber die wir natürlich massiv bremsen können. Also da müssen wir auch wissen, das ist eine Latenz und das hat auch mit einer... Sagen wir, strikten Klimapolitik zu tun, wo wir das Leben einfach verbessern können. Also es kommt im Prinzip auf jedes Kilogramm CO2, das mehr oder weniger in der Luft ist, kommt es einfach darauf an. Ähm, auch wenn bestimmte Kipppunkte, zum Beispiel das Abschmelzen des Grönlandeises, wahrscheinlich schon erreicht worden sind. Das heißt aber, es kommt dann halt schon darauf an, ob sich, ob, ob diese sechs Meter, Erhöhung des Meerspiegels, die nächsten 200 Jahre kommen oder die nächsten 2000 Jahre für die menschliche Zivilisation, wie man sich organisiert. Aber das und, und ich glaube, da geht es auch wirklich darum, so was wie ähm, die Zeitkorrelation, also das, was wir aus der, aus der Geschichte wissen, dass wir das auch in die Zukunft einplanen, so wie man früher oftmals in sieben Generationen, also es sind so diese biblischen also diesen biblischen Generationen, die in Zukunft oder in der Vergangenheit mit denen man rechnet, dass man das auch wieder in den auf den Radar kriegt und nicht nur von Quartal zu Quartal irgendwelche Wirtschaftszahlen publiziert.
0: Was würden Sie denn sagen zu dem Argument, dass man ja oft hört, wenn, dann müssen die Großen was machen, die riesigen äh, Industrienationen und was ich jetzt als einzelner Bürger mache, das, oder auch was die Schweiz macht, ist, ist gar nicht so relevant.
1: Ja gut, das wäre dasselbe, wenn ich sagen würde, ja, ist ja schon gut, wir, können, wir sollten einen nicht mehr töten. Aber ich kann weiter töten. Ich bin ja nur ein ein Milliardstel von dieser Welt. Das betrifft, statistisch betrifft das ja fast niemanden. Oder? Ähm, ich, ich glaube, man, man muss auch die Kategorie wechseln. Ähm, und, und das hat mit de, einerseits mit dem Gemeinsamen und andererseits mit, diesem, in, mit dieser Individualisierung zu tun. Äh, gerade die Erdölindustrie hat gewusst, wie man ein Problem individualisiert. Also, man sagt nicht, wir gehören zu den zehn größten äh, Umweltverschmutzern oder zu denen, die am meisten zu CO2-Gehalt CO2 in der Atmosphäre beitragen. Nein, man hat gesagt, wir erfinden jetzt so etwas wie einen Carbon Footprint, einen Fußabdruck meines Kohlendioxidausstoßes, um dann eben die Schuld zu individualisieren. Und dann kommt jeder, ja, ich habe heute noch das gemacht, und ich habe heute ähm, mal nicht Fleisch gegessen. Ähm, auch das reicht überhaupt nicht. Äh, und das gibt dann halt auch das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich. Und ich glaube, wenn, man, wenn die Gesellschaft realisiert, dass man so das sowas auch regeln kann, zum Beispiel in Gesetzen, dass es sowas gibt wie Ökozid, so wie es Genozid gibt, gibt es auch ein Ökozid in Zukunft, das gehandelt werden muss. Dann sieht die Welt einmal anders aus, dass man wirklich sagen kann, wer verursacht wie viel Klimaerwärmung oder wer, umgekehrt auch formuliert, wer trägt zu, wie viel zur Verbesserung bei. Und wir können nur so viel sagen, jetzt rein von der Weltbevölkerung ausgesprochen, und das ist statistisch belastbar, sind 20% der Menschheit für 80% Prozent des Klimawandels verantwortlich, wobei wahrscheinlich das reichste Prozent über die Hälfte bereits ausmacht. Also wir haben da einen riesen Gap drin und dass die, quasi die Überbevölkerung, von der man spricht, eigentlich gar nicht das Klimaproblem ausmacht. <lacht>
0: Der Begriff Anthropozän, den wir eingangs schon eingeführt haben, ist ein Begriff, der eigentlich immer, würde ich fast sagen, mit problem problem verbunden wird. Jetzt habe ich bei Ihnen gelesen, ein gutes Anthropozän schaffen. Was steckt da dahinter, was für Gedanken haben Sie da?
1: Ja, also Anthropozän ist eigentlich eine Erfindung, die ziemlich naiv aus den Naturwissenschaften gekommen ist. Also aus den sogenannten systemischen äh, Wissenschaften, wo man eben zum Beispiel Geologie und Meteorologie und so weiter zusammendenkt. Äh, und ist dann, so sagen wir, in den 0 er Jahren in die Kulturwissenschaften übergeschwappt. Und dann hat man quasi immer danach gefragt, ähm, ist jetzt das, das Anthropos, also der Mensch, der in diesem Anthropozän steckt, ist erklärt er sich da als... als, als hat er da Allmachtsfantasien, hat das Gefühl, er hat alles im Griff oder kann über alles bestimmen, oder ist ist jetzt der Mensch das nächste Opfer? Also da gibt es ganz viele Diskurse, die sich anhängen. Dasselbe könnten wir ausführen, wenn wir Alternativbegriffe nehmen wie Kapitalozän. Ist der Kapitalismus dafür verantwortlich? Ich muss kann nur als Klammerbemerkung sagen: Im Sozialismus äh, war der CO2-Ausstoß nicht geringer. Mal schauen mal den CO2. Zwei Ausstoß der historischen Sowjetunion aus, dann ist es immens. Äh, dann gibt es äh, weitere ähm, Problembezeichnungen. Es gibt dann aber auch, und jetzt komme ich langsam zur Beantwortung hier vorne, es gibt auch Begriffe, die versuchen, äh, Lösungsansätze in diese neue Epochenbezeichnung äh, einzupreisen, wenn sie zum Beispiel vom... Symbiozän sprechen. Dass wir lernen, mit anderen Lebewesen zusammenzuleben. Und da sind wirklich alle Lebewesen gemeint, also äh, vom Bakterium äh, bis, zum, bis zum Löwen. Ähm, da, ähm, da bietet man eine Lösung an. Wenn ich vom guten Anthropozän spreche, dann geht es mir darum, aufzuzeigen, dass der Mensch, auch historisch gesehen, durchwegs auch ab und zu äh, Kulturtechniken ausgebildet hat, die mit der Natur gehen, die sogar quasi zum Beispiel so etwas wie Biodiversität im Alpenraum gerade durch Rodungen eben erhöht hat. Die Alpwirtschaft ähm, hat quasi eine höhere Biodiversität äh, hervorgebracht als meistens Fichtenwälder in diesem Raum. Ähm, und da gibt es andere Kulturen, die, die haben zum Beispiel, also zum Beispiel im Amazonas weiß man, das war relativ dicht besiedelt, bevor, ähm, be bevor dann die, die Eroberer aus Spanien kamen oder Portugal. Äh, und das, das war eine, eine Kultur, die wirklich wusste, wie sie äh, auch einen fruchtbaren Boden innerhalb dieses Waldes machen konnte, um selber auch wieder davon äh, zu leben. Also, ich möchte es nicht verherrlichen. Es, auch, es haben auch Urvölker dazu beigetragen, dass sowas wie die Megafauna äh, einfach ausgestorben ist. Also, der Mensch, seit es den Menschen gibt, war schon immer auch zerstörerisch. Aber natürlich äh, in viel längeren Zeithorizonten, wenn zum Beispiel einfach der Aurochse ausstirbt oder der Säbelzahntiger und so weiter, dann äh, ist das nicht nur der moderne Mensch, sondern das ist der Mensch als Art überhaupt. Und der gute Anthropozän müsste jetzt eigentlich im Sinne des Symbiozän daran denken, wie kann ich zum Beispiel dazu beitragen, dass zum Beispiel die Atmosphäre wieder renoviert wird oder so wird, wie wir eigentlich wissen, dass es ein Klima gibt, das nicht mehr überschießt dass sie in diesen Grenzen, man spricht auch von planetary boundaries, also von planetaren Grenzen, dass wir in diesen Grenzen bleiben, wo eben der Planet für alle lebbar ist. Und das gilt nicht nur für die Klimagase, die wir in den Griff kriegen müssen oder reduzieren müssen aus der Atmosphäre, sondern das gilt dann auch für den Stickstoff, der viel zu stark zur Verfügung steht und dadurch auch andere Kipppunkte anregt. Das gilt für die Versauung der Meere und, und, und.
0: Das gute Anthropozän oder Symbiozän, das sind schöne Stichworte, um weiter zu denken, weiter zu recherchieren. Was ich Sie noch fragen möchte, ich habe gesehen, am 30. Juli in der Peterskapelle in Luzern, da ist eine Predigt von Ihnen angekündigt. Also, äh, Boris Previsic jetzt auch als Prediger, ähm, was wird denn die Stoßrichtung sein?
1: Ja, gut, dass Sie mich fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Und da kommt jetzt wirklich, ich glaube, der Musiker zum Abschluss noch zum Zug. Ähm, ich glaube, mit Inhalt weiß ich das schon zu füllen. Da <lacht> habe ich jetzt, äh, glaube über ganz viele Sachen nachgedacht oder, oder auch ich, oder ich war vor allem im Dialog mit ganz vielen Leuten. Aber was mir jetzt für diese Predigt wichtig sein wird, ist einfach mal von der Form aus zu denken. Weil es ist natürlich eine, eine Form, die auch eine Tradition hat, und also ich denke nur zum Beispiel an die Predigten von von Meister Eckhart der das ist natürlich eine Form die auch rhetorisch irgendwie überzeugen möchte die ankommen möchte und ich sehe für mich das wirklich auch als ersten Prüfstein äh, mal von der Form her mir zu überlegen wie ich den Leuten etwas nahebringen kann so dass das auch ihr Leben vielleicht da oder dort verändern könnt. Also wie kommen wir von, vom Sprechen dann auch ins Handeln?
0: Ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch weiter sensibilisieren konnten für diese Thematik der dramatischen Klimaveränderung und Veränderung der Ökologiesysteme und dazu beitragen konnten, die, die Komplexität zu verstehen. Vielen herzlichen Dank, Herr Previsic, dass Sie bereit waren für dieses Gespräch. Vielen Dank. Breath Lab.